0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. De titel van de boodschap van vandaag die luidt... Israël is in oorlog Armageddon. We gaan lezen uit de Bijbel, het schriftwoord van God, openbaring 16, vers 13... En daar staat Johannes, die was op het eiland Patmos, en dit is wat hij zag. God liet hem dingen zien die in de toekomst zouden gebeuren. Zelfs in de eeuwige toekomst liet God hem dingen zien. En hij zegt, Johannes, toen zag ik uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet... Dat zijn de drie eindtijdspelers, hoofdrolspelers van de eindtijd. Drie boze geesten komen. En ze zagen eruit als kikkers. En dan moet ik verder. Het waren duivelse geesten die opmerkelijke dingen deden. Ze gingen alle koningen van de aarde langs om hen bijeen te brengen voor de oorlog voor de oorlog op die grote dag van de Almachtige God. Grote dag van de Almachtige God. En dan zegt Jezus tussendoor... ik kom als een dief in de nacht, in die tijd. Ik kom als een dief in de nacht. Gelukkig is hij, zij, die wakker blijft en zijn kleren aanhoudt. Hij hoeft niet naakt rond te lopen en zich voor iedereen te schamen... En de drie geesten brachten de koningen en hun legers bijeen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet. Lieve mensen, met de boodschappen die ik de afgelopen jaren aan deze plaats heb gebracht over Israël en over de eindtijd... Ik denk dat ik daarmee toch een roepende in de woestijn ben geweest. En waarschijnlijk vandaag weer. Maar, wat ik gezegd heb, is de waarheid van Gods woord. Als je naar de preken luistert, waarschijnlijk niet velen zullen het horen. Hoewel het wel wordt bekeken op internet, social media, heel veel keren. Voel ik me als een roepende in de woestijn. Maar wat ik gezegd heb, is de waarheid van Gods woord. En als ik dan zo die gesprekken hoor... ook op die talkshows, op de televisie en de mensen... tijdleiders... van al die pro-Palestijn... van die pro-Palestijnse bewegingen en mensen dan denk ik vaak, het heeft helemaal geen zin om met die mensen in gesprek te gaan. Omdat het zijn leugenaars van te beginnen. Als ik zou aanschuiven met die gesprekken die daar gaande zijn, en dan hoor ik ze al met die talkshow hosts, en dan die lui die erbij zijn, en dan is het al helemaal gekleurd... Och, lieve mensen, als ik daarbij zou zijn... en als ik aan zou schuiven om te praten... dan heb je nummer één, de talkshow tegen je. De host. Want die hele klik is links. Het is allemaal links, al die gesprekken. Komt uit een linksdenkende hoek. Zo, die heb je nummer één al tegen je. Als ik praat zoals ik praat, zoals vandaag. Hè. Niet als je meewaait met de wind of je houdt je mond, nee... Als je ervoor staat. Zoals je net stond voor Israël. Als, je dan daar, als ik daar zou aanschuiven, dan zou ik hun tegen hebben. En nummer twee, we zouden nooit en te nimmer tot elkaar kunnen komen. Laat staan tot een oplossing. Nooit. En waarom? Omdat vrede voor de Palestijnen kan alleen maar komen... Luister, als Israël van de kaart is geveegd, dat is de waarheid. Dat is de waarheid. Vrede kan voor hun alleen maar komen als Israël is weggevaagd. En, ja maar David, hoe kan je dat nou zeggen? Hoe weet je dat nou? Dit zeggen ze openlijk. Openlijk. Zeggen ze het. Ze komen er vooruit. Zelfs in de Tweede Kamer... waar Denk uitspreekt from the river to the sea. Dat is openlijk. In ons eigen parlement notabene. Hoe bestaat het? Hoe is het mogelijk met alles wat wij hebben meegemaakt... ook in de Tweede Wereldoorlog hier? Alles... Waar Hamas aan meewerkt is niet een oorlog te voorkomen, het is er mee te beginnen. Al die verbroken beloften is daar het bewijs van, van de afgelopen jaren. Al tientallen jaren laat Hamas weten dat het een heilige oorlog voert tegen de Joden. Luister mensen, ik ga het vandaag zeggen zoals het is. Trouwens doe ik altijd. Maar helemaal vandaag. En de elite in Nederland, die zijn dom en naïef. Echt dom en naïef. En ze denken dat premier Benjamin Netanyahu, erger is dan Hamas. Waanzin. Maar luister, lieve mensen, het is niet Israël die de Palestijnen als honden behandelt, maar het is Hamas zelf die hun eigen volk als honden behandelt. Laat dat eens gezegd worden aan die tafels. Gaza is met haar stranden een prachtige strook aan het Middellandse Zee. Weet je dat? Nee, dat, velen weten dat niet. Velen weten veel niet. Maar Gaza is precies aan de zee een strook land. Prachtig, net als, als die hele Middellandse Zee daar. Prachtig is waar veel mensen heen op vakantie gaan. Gaza had het Singapore kunnen zijn van de wereld daar. Toen Israël in 2005 die Gaza-strook overgaf aan de Gazanen. Toen hadden ze een Singapore ervan kunnen maken. Als je wel eens in Singapore bent geweest. Het had een prachtig iets kunnen zijn daar. Waar mensen ook op vakantie heen kunnen gaan en noem maar op om een heerlijk pootje te baden aan de Middellandse Zee. Prachtig strookje land. Heel Israël is mooi. En dat strookje land van Gaza komt daar ook uit, is dus ook mooi. Maar luister lieve mensen, het lot van de Gazanen vandaag is het lot wat Hamas zelf voor zijn volk heeft gecreëerd. Dat hebben ze zelf daar gecreëerd, gemold, gemaakt. Zij, zij zitten vol met een intense haat. Waar ze de hele dag mee bezig zijn. Haat tegen Israël. Raketten afschieten tegen Israël. Luister, die mensen, die mensen zijn de hele dag vol haat. Alleen maar... Tegen Israël. Hoe kunnen we Israël van de kaart vegen? Israël met de wapens die zij hebben, zij kunnen als ze willen kunnen ze zo een einde eraan maken. Weet je dat? Trouwens, het is nog een kernmacht ook. Ze kunnen zo een einde maken eraan. Als ze willen zou het zomaar kunnen. Over slecht gesproken. Maar dat doen ze niet. Dat doen ze niet omdat ze humaan zijn. Om de bijkomende slachtoffers onder de Palestijnen. Wat je niet kan voorkomen in een oorlog. Luister lieve mensen, elke oorlog is vuil. Elke oorlog is vuil. Elke oorlog daar sterven mensen. Daarom ook vind ik het verschrikkelijk. Al die mensen die sterven daar in Rusland, Oekraïne. Ik vind het verschrikkelijk. En om wat. Maar dat doet Israël niet om die bijkomende slachtoffers zo min mogelijk te houden. Zou Hamas dat doen? Nee. Nee, lieve mensen, dat zou Hamas niet doen. Geef hun de wapens die Israël heeft en morgen leeft er geen Jood meer. Als er ooit een overeenkomst zou kunnen komen tussen Hamas en Israël dan kan dat alleen op hun voorwaarden. Met andere woorden, zij gebruiken hun voorwaarden. En dat doen ze al van Jasse wat af, van heel vroeger af. Altijd hetzelfde. Zij gebruiken hun voorwaarden alleen maar als een excuus om oorlog tegen Israël te voeren. Ze dulden geen inmenging van andersdenkenden. Waarom? Nou dat is een bedreiging voor hun ultieme doel om Israël van de kaart te vegen. Weg Joden, weg Israël. En inderdaad, niet alle Palestijnen zijn hetzelfde. Want daar komen ze. Ja, maar David, niet alle, nee, niet alle Palestijnen zijn hetzelfde. Dat ben ik met je eens. Maar vergis je niet. Zij en de Islam putten allemaal uit dezelfde bron. Allemaal. Hoor je dit? Ze putten allemaal, dat hele Midden-Oosten, al die moslims, al de islam, die putten uit dezelfde bron ook alle Palestijnen, van kinst te De wens om Israël te vernietigen, die staat niet op zichzelf. Nee, deze wens die wordt gevoed door een agressie, door een haat... Tegen de joden. De kleine kinderen. worden daar al mee gemold. worden daar al mee volgepompt. ingedoctrineerd. om de joden te haten. En ook al die. broers eromheen ook. Kijk, dit is. Als, het, als die haat er niet zou zijn, hè, dan zou die wens om de joden van de kaart te vegen ook verdwijnen. Die zou, van, die zou verdwijnen als die diepe haat er niet zou zitten. Maar er zit een hele diepe haat. En dit is wat de meeste mensen en ook politieke leiders... Want ik spreek ook tot hen vandaag, ook de politieke leiders, maar ook de media, die hele grote club, de NOS, de linkse NOS, linkse trouw, NRC, parool, AD. Allemaal één hele grote linkse kliek, allemaal pro. Die begrijpen dit niet en ze willen het niet begrijpen en ze zien het niet en ze willen het niet zien. De dingen waar ik vandaag over spreek. Die haat tegen de Joden. Luister, jullie allemaal. Wat jullie niet begrijpen en niet zien. Die haat tegen de Joden. Die diepe, intense haat tegen de Joden. Is niks nieuws. Het is niks nieuws. Die is er altijd geweest. Maar jullie kennen de Bijbel niet, dat is het hele punt. Het is niks nieuws, het is er altijd geweest vanaf de dag dat de levende God hen uit naar het land Canaan bracht. Want zo heette Israël vroeger, weet je misschien niet eens, zo heette het vroeger, heette het Canaan, het beloofde land... waarvan de Bijbel spreekt dat God dat land Canaan gegeven heeft aan Abraham, Isaac, Jacob en hun nageslacht onder ede. Lees je Bijbel maar? Heb je niet? Koop er een. Dan lees je het oudste geschiedenisboek van de hele wereld. Dat gaat duizenden jaren terug. Veel relevanter dan al die vandaag. Uitleggende gedachten uit 1948. En ik ken al die theorieën wel. En zeker ook, het, gaat, het is veel ouder dan de Koran. Het is duizenden jaren ouder dan de Koran. Maar toen heerste er al een haat tegen de Joden. Deze haat zit diep geworteld in het hart van de gevallen engel Lucifer. Kijk, nou gaan we nog verder terug. Maar ja, wie gelooft er vandaag nog in? Nou, ik. Wat haat die gevallen engel Lucifer, wat haat hij de Joden en wat haat hij de christenen? Deze haat is het ultieme kwaad wat Satan over de wereld heeft uitgestort. En deze haat zit ook diep geworteld in de Islam. Het is een haat tegen de vrije wereld. Tegen het Westen die haar fundamenten heeft uit en op het joods-christelijk. Het is joods-christelijk fundament het Westen. Hoewel we Christenen worden steeds minder, maar dat zijn wel de fundamenten. Waar al onze systemen hierop gebouwd zijn. Daarom zijn we zo blest. In het Westen met school, ziekenhuizen, noem ze allemaal maar op. Een vrijheid: een vrijheid om God te dienen. Een vrijheid om te kiezen of je God wil dienen of niet. En dit is de achtergrond van die jihad. Wat betekent heilige oorlog? De achtergrond van die heilige oorlog die gericht is op één ding. Het vernietigen van het joods-christelijk fundament helemaal kapot te maken. En daarvoor terug te brengen de Koran en de Sharia. En luister. De reden dat het Midden-Oosten conflict ook hier... ...in ons Nederland afspeelt... ...dat hebben we te danken aan partijen... ...zoals D66... ...en ja, ik noem het hun zuster, de ChristenUnie. Ja, of je het wil horen of niet. Nee, dat is niet waar. Ja, dat is wel waar, want ze gaan altijd hand in hand, die twee. Hand in hand. Al die jaren... ...dat ze in de regering zitten... Die de grenzen van ons land wijd open hebben gezet. En deze haat die in hun daar allemaal zit. Die haat als een paard van trooien ons land hebben binnengehaald. Al jaren de grenzen staan wagenwijd open. Al die haatdragende haatgeest is hier binnengehaald. Door die partijen. Ja... En als wij straks hier 5 miljoen of zo moslims hebben en ze gaan allemaal op denk stemmen in onze mooie democratie, heb je te danken aan deze partijen, deze mensen. Maar luister, jullie komen ook voor de troon van God te staan. Waar je verantwoording moet afleggen over deze dingen die jullie gedaan hebben en ons land ingebracht hebben waar we vandaag zijn. Dit heeft niks te maken met welwillendheid ten opzichte van vluchtelingen waar jullie altijd maar mee komen. Maar het is ongehoorzaamheid om de waarschuwingen van het bord van God in de wind te slaan. Dat is wat jullie gedaan hebben. De meeste politieke leiders, maar ook de media en, en die, die, die kranten. Die, wat zijn er voor kranten? Je hebt nog een naam ook. Maar die hebben geen, geen, geen benul... Geen, geen benul... van wat er echt aan de hand is in de wereld. Ook niet in Nederland en jullie ChristenUnie ook niet. Jullie zijn vruchtbare grond voor de leugens van al die Israël-haters. En wij zitten ermee vandaag. En onze kinderen nog erger. Lieve mensen... Ik sta hier niet als een prediker die de ander de les wil lezen. Nee, echt niet. Ik sta hier om de waarheid van het woord van God te prediken. Te zeggen en te vertellen aan iedereen. Daarom sta ik hier. Ik zou graag willen prediken dat ik de oplossingen en de antwoorden weet... Maar die weet ik niet. Ik zou graag willen prediken dat er mensen en partijen staan. Denk aan de verkiezingen die eraan komen. Dat er mensen en partijen zijn die ons uit de ellende kunnen halen. Maar die zijn er niet. Ik zou graag willen prediken dat onze kinderen en kleinkinderen een toekomstige wereld tegemoet gaan van vrede. ...en van voorspoed. Maar dan lieg ik, want die is er niet. Nee, lieve mensen. De Bijbel, de Bijbel, die vertelt ons precies wat de toekomst is. De Bijbel vertelt ons precies wat er gaat gebeuren en wat voor ons ligt. 1 Thessalonians 4 vers 16 zegt het zo... Want als het signaal klinkt, de trompet, de bazuin, alarm, noem het maar op. Als het signaal klinkt en een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel nederdalen. Als de bazuin klinkt. En dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan. En daarna zullen wij, die op dat moment nog leven... zullen wij met hen, met die eerste die opstaan... met hen in de wolken worden opgenomen... om de Heere Jezus in de lucht te ontmoeten... en altijd bij Hem te zijn... Dat is wat er staat te gebeuren. Dit is het eerst grote evenement wat staat te gebeuren, wat komen gaat. De eerstvolgende grote gebeurtenis. Dat zal plaatsvinden als de bazuin alarm trompet zal klinken en de engel zal zeggen, het is tijd. Miljoenen mensen... Die dicht bij Jezus leven, die wandelen in de wegen des Heren. Plotseling, in een oogwenk, plotseling, uit de bus, uit de tram, uit de auto, uit het vliegtuig, uit het werk, uit de school, Jezus tegemoet gaan in de lucht. Woe! Ja. Dit is een grote gebeurtenis. Zullen vele achterblijven, maar plotseling, oh, dat wordt een chaos. Wat denk je als een piloot in één keer? Ja, 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 zeker. Dan kan je beter ook uit dat vliegtuig. Anders ga je. Ja, ja, dat wordt een chaos. Dat zal overal in één keer op CNN en al die nieuwscenters zijn. Waar zijn al die mensen? Waar zijn al die mensen? Ze zullen er niet meer zijn. En luister. Ik zal er niet meer zijn. Ik zal er niet meer zijn. Mijn vrouw zal er niet meer zijn. Mijn kinderen zullen er niet meer zijn. Mijn kleinkinderen zullen er niet meer zijn. Mijn hele nageslacht zal er niet meer zijn. Wij zullen er niet meer zijn. Trouwens, je mag alles hebben. Wil je dit hebben? Je mag het hebben. Je mag alles hebben. Alles mag je hebben. Noem mij maar gek. Noem mij maar een secteleider. Noem mij maar een antichrist. Ja, ik ben, dat hebben ze mij allemaal genoemd, dus. Ik, uh, ik sta van niks meer te kijken. Wat, en, en christenen, hè? Nou, christenen. Mensen die zeggen christenen te zijn. die deze dingen zeggen en schrijven. Hè? Ook in die comments. Ik laat ze allemaal staan. Is mij wel eens gevraagd, David, uh, papa. Uh, broeder David, wil je wel eens de comments weghalen? Als het geen bedreigingen zijn, dan laat ik ze allemaal staan. Want als het moment komt, dan weet jij wat je geschreven hebt. En wat daar allemaal staat en hoe je mij genoemd hebt. Maar schrijf het maar op dat ik een geldwolf ben. Schrijf het maar op. Praat er maar over. Zeg het maar, ik ben een valse leraar, ik ben een bedrieger... Ik misleid mensen, er allemaal dingen die, die ze gezegd hebben, maar, maar luister, luister, luister. Wat je ook schrijft, wat je ook zegt, wat je ook doet, het woord van God verandert niet, Jezus komt terug. Wat je ook zegt. Ja echt. En de opname van de gemeente zal plaatsvinden. Wat er ook gebeurt. En als jij je niet bekeert tot de levende God, zal je achterblijven en door de grote verdrukking gaan zoals de Bijbel heeft gezegd. Maar ik niet. Ik niet. Ik zie uit naar Jezus en als de bezuin zal schallen, dan ben ik weg. Geloof je dat echt David? Ja, lieve mensen, ik geloof het echt. Ik ben weg. Als al die ellende komt en een die grote verdrukking komt en, en nog veel meer, dan ben ik weg. De Bijbel die vertelt ons dat na de opname, wat dus aanstonds is ergens, de eerste grote gebeurtenis wat komen gaat, na die opname vertelt de Bijbel van de gemeente, dan wordt deze wereld ondergedompeld in de grote verdrukking. Dit is wat Jezus over die tijd zegt. In Matthäus 24 vers 21. Jezus zegt, er zal een onderdrukking zijn zoals de wereld nog nooit heeft gekend. En zoals er ook nooit meer zal terugkomen. Nooit heeft gekend, nooit meer zal gebeuren. Als God, zegt Jezus, niet mijn woorden, Jezus. Als God die tijd die komen gaat niet zou verkorten, zou geen mens gered worden. Maar die tijd zal worden verkort ter wille van hen die bij God horen. Daar zullen nog altijd mensen zijn die tot bekering komen. In die tijd van de grote verdrukking. Lieve mensen, dit is waarom ik niet kan zien hoe er een goede toekomst voor de jonge mensen, de jonge generatie zal zijn met al hun windmolens en zonnepanelen en noem maar op waar ze allemaal mee bezig zijn. Om zogezegd een goede toekomst te geven aan de volgende generatie, we moeten de aarde goed achterlaten. Nou dat moet je zo en zo, moet je zo en zo. Maar om je hoop op die zonnepanelen en windmolens en al die dingen te zetten... ...lieve mensen, je ziet het hele plaatje niet, want je kent de Bijbel niet. De toekomst zal anders zijn. Het zal verschrikkelijk zijn. Nee, zegt Jezus, een grote verdrukking zal er zijn. Dat zal de toekomst van deze planeet aarde zijn. En dat moet een verschrikkelijke tijd zijn. Volgens de woorden van Jezus... En voor veel mensen is het nu al een hel op aarde. Met al de hongersnoden, aardbevingen, overstromingen, epidemieën, oorlogen, dictators, tyrannen, zinloos geweld. Och, wat een, wat een ellende zie je overal. Overal in de wereld. Ik vind het verschrikkelijk om die ellende te zien. En dan soms bid ik: Och, Heer, Och, Heer, doe er toch iets aan, heren. Doe er toch iets aan. En gelukkig. Gelukkig. Gods woord zegt dat God gaat er iets aan doen. God gaat er iets aan doen. God zal aan al het kwaad een einde maken. Dat is wat de Bijbel ons leert. En wanneer God dat zal doen. Dan zal het, het volk van God meer raken als enig andere. Uiteindelijk blijft er maar een derde over. Volgens de profetieën. Satan die heeft duizenden jaren geleden de oorlog verklaard aan Gods volk. Op dat kleine strookje land aan de Middellandse Zee. En het begon al in Egypte. Kijk, mensen van invloed. Dit zijn dingen die begrijpen jullie niet, die weten jullie niet omdat jullie de Bijbel niet kennen. Maar het begon al helemaal duizenden jaren geleden. Het godsvolk in Egypte. Met, de, met, met het doden van al die kleine jongetjes, weet je het nog? Of ben je die dingen vergeten? Maar toen begon het al. Hoe daar de overheid Pharao opdracht gaf om al die jongetjes om te brengen en in de Nijl te gooien. Toen had de duivel al de oorlog verklaard aan Gods godsvolk. De Joden, hoe vaak, hoe vaak is dat kleine volkje niet opgejaagd, niet door vijanden omringd, gevangen gezet. Luister, lees je Bijbel in het Babylonische Rijk, in het Persische Rijk, in het Griekse Rijk, in het Romeinse Rijk, altijd weer onderdrukt. Altijd weer opgejaagd. Maar, waar zijn dan al die? Die machtige rijken, Babylonië, Perzië, Griekse, Rome? Waar zijn ze allemaal? Waar zijn ze allemaal vandaag? Ze zijn allemaal verdwenen. Allemaal. En van hun pracht. En praal is niks meer over. Het is allemaal voorbij. Maar de ster van David wappert vandaag op het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob heeft gegeven. Het wappert, die vlag met die ster van David. Die geweldige koning. Het land van de Joden. Israël. Omringd door vele vijanden... Heb je dat hier, dat plaatje ook? Kijk dan mensen. Laten die lui, die zo pro-Palestijns ook zijn, laten ze gewoon eens kijken. Ga nou eens rustig kijken hoe Israël ligt. Waar ze mee te maken hebben als ze zich nu verdedigen. Dat kleine strookje land. Dit zijn al die vijanden van Israël. Luister, het zijn geen vijanden van elkaar op zich. Maar als het om Israël gaat, zijn het allemaal vrienden. En dan heb je zo'n klein strookje land. De enige democratie van deze hele mikmak hier. Zie je hoe moeilijk het voor Israël is. En dan moeten zij zich verdedigen daar. Want die Gaza-strook is de aansturing van de Palestijnen die bij dat rode hoort hier. En het, zij zijn niet alleen degene die, die... Dat is gewoon een steen des aanstoot, dat witte stukje grond daar. Dat moet weg. En, en denk alsjeblieft al die lui die over die twee staten bezig zijn. Luister, het is onzin, het is waanzin, het kan niet. Want diezelfde haat die in de Palestijnen zit, zit ook als je hun de helft van het land geeft. Het is nooit genoeg. Er is maar één gedachte. Het moet weg. Het moet van de kaart. En als je dan dit ziet, dan denk ik, ga jij dan maar eens vertellen hoe zij zich moeten verdedigen tegen deze overmacht. Hoe dan? Maar God zegt in zijn woord dat hij alle volkeren zal oordelen die zijn oog Appel hebben aangeraakt. En luister, politieke leiders van Nederland. Onze enige hoop op overleven als natie, als land, is niet de Verenigde Naties. Het is niet de NAVO, zelfs niet Amerika. Nee, lieve mensen, het is om te gaan staan waar God staat. En waar God staat, is aan de kant van zijn volk Israël, wat zijn oogappel is. Dat is de enige kans dat wij zouden kunnen overleven. Het land wat God aan Abraham, Isaac en Jacob, wiens naam veranderde in Israël. En hun nageslag, de Joden, heeft gegeven om de Ede. En om hem te zegenen. Want God zegt, als je Israël zegen, dan zal ik je zegenen. Ja, waar staan wij dan vandaag? Nou, God is bezig. God is bezig om haken te slaan in de kaken van Rusland. Om hun naar hun veroordeling te slepen in het Midden-Oosten. En als je daar meer van wil weten, dan moet je maar naar mijn preek luisteren. De boodschap over de rol van Israël in de eindtijd. Je kan hem vinden op YouTube onder Maasbach TV. Ik vraag mij af... Ik vraag mij echt af wanneer die grote beer zal optrekken naar Israël. Hoe dichtbij zitten wij? En eigenlijk zitten ze er al. Via Iran en Hezbollah en Hamas en Syrië en Libanon. Al die landen eromheen. En dit is waar al die landen gezamenlijk hun grond vinden, hun band vinden. Israël uitroeien. Ofwel, from the river to the sea. Dat is een expliciete quote gemaakt om Israël van de kaart te vegen. Luister politieke leiders, media, talkshow hosts. Ga toch niet verder tegen God in. Ga toch niet verder tegen God in. Je zal het nooit winnen. Je zal het nooit winnen. Ja, Israël heeft gezondigd. Ja, Israël heeft fouten gemaakt. Ja, Israël heeft niet altijd het goede gedaan en goede keuzes gemaakt. Maar het is en het blijft Gods oogappel. Hoe ze het ook verspillen, Het is en blijft Gods zoon zoals hij hen noemt. En dit zeg ik eigenlijk. Waarom je moet stoppen met tegen God ingaan, dit zeggen. Je hoeft niet naar me te luisteren, we leven in een vrij land. Nogmaals, je mag zeggen, ik ben gek, maar goed, ik heb het gezegd. Jij hebt het gehoord. De reden dat ik dit zeg, is met het oog op wat voor ons ligt. Want die ruzie tussen de Palestijn en Israël is niet zomaar een ruzietje. Is niet zomaar een oneenigheid tussen twee volkjes... Nee, de Bijbel zegt dat God jullie aan het voorbereiden is. Waarom zeg ik jullie? Omdat ik er zal niet meer zijn. Jij wel? Nee, ik zal er niet meer zijn. Daarom zeg ik jullie. Hij is jullie aan het voorbereiden op die grote strijd. Die er zal plaatsvinden in het dal van Armageddon. Waar we mee begonnen zijn. De Bijbel die vertelt ons dat er zal een... Man komen genaamd de antichrist. En hij, die antichrist, die zal uiteindelijk precies hetzelfde doel hebben als Haman. Ken je Haman nog uit de Bijbel? Maar ook als Herodes. Ken je Herodes nog uit de Bijbel? Maar ook als Hitler. En Hitler kent, nou of je die kent, weet ik niet, maar je kent hem in de geschiedenis. Haman, Herodes, Hitler, Hasbolla, Hamas. En zijn ultieme doel is om zichzelf op die derde troon te zetten. Op die tempelberg, op die derde tempel die nog gebouwd moet gaan worden. Maar ja, bouwen doen ze vandaag erg snel. En zelfs Israël zal een contract met die man maken. Een overeenkomst. Ongelooflijk, maar het zal gebeuren. Vrede, vrede, geen gevaar. Weet je het nog? Overal in de wereld zullen ze hem bewierroken. Aanbidden. Als een god. Er zal vrede zijn. Want hij zal vrede brengen. Vrede. En oplossingen aanbrengen. voor al die conflicten en problemen. Maar, terwijl hij daarmee bezig is is hij in het echt op de achtergrond, is hij zichzelf en de wereld aan het voorbereiden op de grootste veldslag aller tijden in het dal van Abegedon, Terwijl hij dus... Hij he, heeft meerdere gezichten. En als de oorlogsmachine op volle toeren draait. En de hele wereld zich in Armageddon heeft verzameld. Het dal van Armageddon heeft verzameld. Om op te trekken tegen Israël. Dan. Plotseling komt Jezus Christus terug. Dan plotseling komt Jezus Christus terug. Met de gemeente die was opgenomen. Want Wij. Wij hebben niet een grote verdrukking hoor. Wij hebben het bruiloftsmaal. Terwijl dat allemaal gaande is, hebben wij het bruiloftsmaal. Als het dan allemaal zo gaande is, dan. Komen wij, de gemeente en al die miljarden engelen, die komen met Jezus Christus terug, en Hij komt in majesteit en in glorie, vertelt de Bijbel. <laughs> ja, de olijfberg die zal door midden splitsen. Jezus zal door die gouden poort heen wandelen en plaatsnemen op de troon van zijn vader David. Dat is wat de Bijbel ons vertelt. En Jezus zal laten zien dat Jeruzalem is zijn stad. En Israël zijn land. En Jezus zal een einde maken in het dal van Armageddon Met iedereen die tegen Israël is opgetrokken. En God zal laten zien dat Israël nog altijd zijn oogappel is. Ja, lieve mensen, Jezus komt terug. Hij komt terug met Abraham en Isaac en Jacob en Jozef. En Sadrach, Mas, Messach, Abednego, Daniel, David, Mozes zal er zijn. Jozua, Paulus, Petrus, Johannes, Jacobus. Ha, die zullen er allemaal zijn. Ragab, Rebecca, Deborah, Esther, Ruth, Mirjam, Maria, die andere Maria, Marta. Ze zullen er allemaal zijn en ik zal er ook zijn. Ja, ik zal er ook zijn. Met mijn hele gezin, mijn hele nageslacht. En allen die Jezus hebben aangenomen. Als een redder, als een verlosser. En een oud woord zegt zaligmaker. Zeg, heb jij nog niet jouw leven aan Jezus toegewijd? Doe dat dan nu en vandaag. Voordat het straks te laat is. En alles wat je hoeft te doen, is je hart te openen en te zeggen, Heer, Heere Jezus, kom in mijn hart, kom in mijn leven, kom in mijn denken. Vergeef al mijn zonden, vergeef al mijn fouten en neem mij aan als uw kind. En ik zal u vandaag aannemen als mijn redder en mijn verlosser en ook als mijn vader. En dit is wat ik wil geloven en vandaag een nieuwe dag, Heer. Ik wil u gehoorzaam zijn. U volgen en u dienen, Heer Jezus. En leven naar uw woord. En wandelen op uw wegen. En als straks de bazuin zal klinken... dan zal ik samen met u voor altijd zijn. In Jezus' naam. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast...